1: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: Vengo a ti confieso Cada emoción Esto me impide
3: respirar ya no puedo Me
0: perdí en tu cuerpo Cada rincón secreto De ti no tengo Saciedad Son tus besos No, no puedo Fingir
4: Lo que ves en mí Es por ti Déjame
1: sentir Solo acércate soy. Porque en ti
2: Buenas tardes, Jorge Sandoval.
0: Tus
2: palabras las mías, fue tu aroma, Cuéntame de esta canción, querido Jorge. Adriana
5: Delgado, muy buenas tardes esto es el dedo en la llaga de Adriana Delgado y me da mucho gusto saludarte Adriana fíjate que estamos escuchando Recuerdo con Ricky Martin y Carla Morrison es una canción pues de verdad muy 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 padre mi querida Adriana esta canción pues le significó un reto creativo tanto para Ricky como para Carla por la pandemia en la que es, por la que atravesamos y se realizó esto en cumplimiento con las medidas del distanciamiento físico mientras que Ricky Martin trabajó desde Los Ángeles y Carla Morrison son desde París Cosas que permite La tecnología Adriana Delgado
2: Así es Y la canción es divina Las dos voces son Aquí suenan así como apasionadas Pero como poquito a poquito, Jorge <risa> <risa> Y es que yo ya quiero que sea viernes ¿Qué tal? <risa> pues ya
5: casi Y ya todos estamos esperando el banderazo Para el fin de semana Adriana Oye, Delgado.
2: bueno, pero los fines de semana pues Son igual que los otros días Lo que pasa es que pues, tenemos un poquito más De tiempo, aunque en, en estos momentos Pues no podemos convivir con todas las personas Que amamos como quisiéramos pero, pues, hay que echarle ganas a la vida, ganas al, al, al alma, ganas al, a todo, a todo, Jorge, porque finalmente vida nada más una. Oye, Jorge, y cuéntame, porque tenemos un invitado súper especial y yo sí quiero que vayamos con él. Este, con Miguel Mancera, el senador Miguel mancero pero platícame, introdúceme sobre un tema que él presentó en el Senado de la República.
5: Fíjate que es un tema muy importante, Adriana, porque a ver, tú podrías identificar si te están asaltando, si un arma es falsa o es real, ¿tú podrías hacerlo?
2: Solamente verla me causaría un pánico y mucha gente se ha muerto de infartos o sea, y no saben si, si ni siquiera si el arma era ¿Verdadera o era fake?
5: Exactamente, fíjate, y es por eso que a simple vista como no podemos distinguir estas armas réplica de las verdaderas no se pueden diferenciar, por ello fue 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 necesario que se este, incluyan en un catálogo de prisión preventiva oficiosa a fin de sancionar el uso de estos artefactos en la comisión de algún delito, algún delito ya sabes todo el catálogo que tenemos de delitos claro. que se cometen en esta ciudad. Porque de... la
2: intención hay, la intención es, es quitarte tu tranquilidad.
5: Efectivamente, y sobre esto ha publicado recientemente el senador Miguel Ángel Mancera en sus redes sociales, él ha sido un impulsor de esto, y es que la Comisión de Delitos con Armas de Imitación en en, en México es una de las principales problemáticas a la que las autoridades se enfrentan en materia de seguridad. Y fíjate que, que, que de acuerdo con él, con, con el ex jefe de gobierno de, esta, de la Ciudad de México, Miguel Mancera... Pues cinco, él dice, él tiene la estadística, él, 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 él contesta esta estadística. Dice, Pero
2: pues dejemos que él no los diga. ¿No? ¿Ya está en la línea? Eh,
5: Todavía no, estamos esperando que se contacte. Este, me, pues es
2: muy interesante, Jorge, porque, este, porque la intención existe, o sea, tú no sabes si es un arma de verdad y mucha gente, pues, ¿qué te puede pasar después de un susto? Aunque no haya detonado un arma pues eh, inmediatamente pues te puede dar un infarto, un derrame cerebral, o sea, son muchas las consecuencias aunque no haya entrado una bala en tu cuerpo
5: efectivamente, así es y, y, y qué y
2: bueno el... que está configurado, o sea, que ese sea ya se te, se tipifique como un delito y que no salgan, a, que no salgan porque digan que era de juguete Exacto. que sea pre prisión preventiva las medidas cautelares, que sea pri prisión preventiva oficiosa
5: Tienes toda la razón, porque fíjate que, que, que en estas estadísticas, pues 5 de cada 10 robos, pues los cometían los, los, los malosos con estas armas réplica. ¿Y, y, y sabes por qué, Adriana Delgado? ¿Por qué? A ver. Para poderle dar la hacer, tomar la ruta de la, la puerta, puerta giratoria. giratoria. Exactamente.
2: Claro, a ver, pero platícale al, al, a nuestra a nuestro Radio Escuchas qué es una puerta giratoria.
5: Pues la puerta giratoria es esta. Los jueces tienen ahí en su despacho cuando toman sus decisiones una amplia gama de matices que van de los del negro al blanco con una gran gama de grises en los cuales los criterios pues son a discreción. Y entonces cuando con una arma de estas, de las armas réplica, Adriana Delgado, cometen un, un, un robo, pues dicen, pues no, no era un arma de verdad, era un sí, arma no de juguete.
2: Que a darle un pequeño susto.
5: Exactamente, pues sí. exactamente. Este está por tomarnos la llamada el senador me dice su comunicación social Adriana y si Él no se vamos encuentra el en macho si ya tienes a, pues vámonos
2: con José Luis el que Camacho, ya se encuentra en aquí Antín.
5: el que Ajá. ya se encuentra aquí en cabina es Samuel Prieto Adriana
2: Hola Samuel cómo Hola. estás qué
5: gusto saludarte Adriana y a toda la Oye, audiencia del Día Pues de
2: a ver acércate el micrófono porque te oyes muy lejos
6: sí, acá andamos
2: Oye, este, pues estamos hablando esto de las armas, o sea, verdaderamente no deberían de salir quien ya tiene la intención de hacerte un daño.
6: Eh, sí, por supuesto. Eh, la cuestión también y permíteme un poco hacerle al la, a la abogado del diablo eh, es el asunto de de verdad. Eh, en este delito sí lo entiendo, pero de verdad habría que ampliar tanto el catálogo de la prisión preventiva oficiosa y la pero ya hay 16, aplanto, me,
2: Creo que son 16 medidas cautelares es, para, para que te para que para que te dictaminen prisión preventiva e este, oficiosa.
6: Exactamente, pero también hay que considerar que más de la mitad de la población carcelaria que hay en este país ni siquiera tiene una sentencia. Bueno, es más, ni siquiera la han juzgado. Entonces, bueno, ahí está, está Rosario es un, Robles. Es, exacto, entonces ese es un problema, ¿no? Bueno, entonces en de repente Robles había... Y la que...
2: carpeta de investigación inician.
6: Exactamente, entonces bueno, meter más personas a la cárcel así como así, sin, o, o, sin un juicio, sin una este un proceso establecido, sin una sentencia, pues también es un poco complicado. ¿no? Entonces habría también un poco que revisar esos números y encontrar un equilibrio sobre hacia dónde debería avanzar nuestro sistema de justicia.
2: Así totalmente de acuerdo que a, últimamente pues este digo yo respeto mucho al ministro Saldivar, al ministro presidente. Pero el Poder Judicial se está haciendo, se, se está viendo mal en estos días, ¿no? Porque estos acuerdos que todavía no logramos entender y que yo pienso como las demás personas, como las personas de a pie, este, eh, tú haces, cometes un delito y debes de confiar en que la justicia precisamente va a hacer eso, justicia
6: y eh, e incluso considerando eso, hay que revisar todo el proceso es decir, por qué hay tantas personas ahí sin un juicio establecido, sin un proceso, significa entonces que las actas están mal mal hechas significa que entonces los juzgados no están alcanzando, significa que entonces no tenemos el nivel eh, de preparación en el poder judicial y en el aparato de procuración de justicia para cumplir legalmente con el debido proceso, es decir, hay muchas cosas que hay que revisar, eh, nosotros entenderíamos que quien está en la cárcel es que porque cometió un delito, pero si revisamos los números resulta que no, entonces hay que revisar también la eficiencia si ahora, del aparato. Y ahora, pues
2: criterios de oportunidad, Samuel. Exacto. Entre criterios de oportunidad, o sea, primero tienes que delatar, o sea, después regresar la lana, mientras ya, ya la disfrutaste durante años, además te dimos la confianza a los, los ciudadanos para que fueras funcionario público y ya después pues este pues ahí ahí vamos negociando a ver cuánto sueltas la sopa no
6: <ríe> claro eh, o eso, sea,
2: en pocas palabras
6: por supuesto y entonces ahí traemos de nuevo la dicotomía de la injusticia entre los delincuentes de cuello blanco que aquellos que pueden estar a, en arraigo domiciliario o que incluso pueden estar tal vez y solo tal vez por una cuestión política dentro de la cárcel sin un proceso contra una persona que pues sí en efecto es un delincuente pero que no es de cuello blanco y tiene que pasar un rato en la cárcel sin juicio, pues porque el delito que cometió, como en este caso sería el utilizar un arma de juguete para asaltar a otra persona, sí tenga que estar en la cárcel. Es decir, es cierto, todos los delincuentes deben estar en la cárcel. El punto es cómo hacerle para
2: que sea así, ¿no? Así es, y bueno, ojalá, porque también eh, tanta población este, en las cárceles ni tenemos el sistema penitenciario, porque también ahí a las pruebas, me remito, que dejan salir a unos y dejan entrar a otros estando en la cárcel y además de máxima seguridad. Y todavía aunado metes, este, salen los que deberían de estar y se quedan los que no, porque pues no tienen para pagar buenos abogados.
6: Ese ese es un eh, punto bien importante, ¿no? Eh, entonces están todos los que son adentro, es están todos los que son afuera, eh, esa es la gran pregunta, ¿no? Y esa pregunta pasa desde el, la persona que que comete un atraco a otra persona con todas las implicaciones a su integridad física y a su salud por el simple hecho de usar una, un arma de juguete hasta un gran delincuente de cuello blanco a quien habrá que claro. darle comprobarle las cosas, ¿no?
2: Claro, oye, Samuel, pero hoy tenemos un gran invitado también Y déjame decirte que vamos a hablar de la recuperación económica en nuestro país Es un tema que a todos nos preocupa porque pues, nos agarró, yo no digo que México tenga la culpa y tampoco este gobierno, porque finalmente agarró este, este, este país con una con un, unos problemas económicos, con malas políticas económicas desde hace muchos años, pero sí quiero decirte que tenemos a un gran invitado y que este, pues, me da muchísimo gusto que nos vaya a recibir la llamada para el dedo en la yaca, Te, te voy a platicar de él, es Gabriel Giorgio González, wow. porque mucha gente nada más pasamos rápido y le damos la voz al, al funcionario, pero no platicamos a quienes tenemos, claro. pues... Este, eh, administrando este país y te voy a platicar Gabriel Giorgio González es licenciado en economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, cuenta con una maestría en economía por el Colegio de México y otra en gestión de políticas públicas por la Universidad de Georgetown de políticas públicas. Gabriel Llorio se desempeñó como titular de la Unidad de Crédito Público y encargado de la Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda de diciembre del 2018 hasta el agosto del 2019. En su carrera profesional ocupó posiciones en el Banco Mundial, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. En el ámbito internacional desde 2013, Gabriel Llorio fue especialista en el sector público en el Banco Mundial, donde participó en más de 20 proyectos orientados a mejorar el desempeño del sector público en más de 12 países en diferentes regiones del de país. Y es, a mí me da mucho gusto este, Jorge, nos avisas cuando ya tengamos al subsecretario en la línea este Samuel, que, este, sí. que, que tengamos de este nivel de funcionarios, porque luego no los conoces y no sabes, pues que que este pues no no quiere o sea no explicas y, y, entonces nos tomamos como muy así a la ay, pues dijo esto, pero, pero no es cierto, no, son especialistas en su materia.
6: Ese es exactamente el punto. De repente nos perdemos un poquito en el discurso político, ¿no? En el que, a ver qué dijo el, el, el funcionario, o a ver qué dijo el, el, el presidente, o a ver quién dijo el secretario, a ver, no, pero, y de repente se vuelve un discurso político, y entonces entramos a la dinámica de, de del, de la favor y en contra, del chairo y el fifi, etcétera, pero entrevistar a un funcionario como Gabriel Llorio es de otro nivel porque él es un técnico él Ahora, no... No, la
2: no la tiene fácil la hacienda por supuesto este, este tú lo sabes tú nos has dado esas cifras
6: así es eh, y, y lo importante es que él, él tenga los, los digamos eh, todo el, el, el andamiaje necesario para poder andar en esos eh, caminos tan sinuosos no justamente toda esa trayectoria de la que acabas de contar eh, es una garantía importante de que él conoce varias cosas primero cómo se maneja una administración pública profesionalmente cómo se uh -huh. ve desde el punto de vista de los organismos internacionales eh, cómo se ve desde la iniciativa privada y juntar esos tres factores es bien importante para la recuperación en este momento del país, ¿no? Eh, por ejemplo estamos en discusiones tan importantes eh, como por ejemplo si vamos o no a adquirir deuda, aunque nuestra deuda se va a ser más grande, si eso va a, pe a pegarle por ejemplo a nuestra calificación soberana y eso entonces permita que tengamos menos bonos internacionales, eh, pero por otro lado las tasas de interés podrían ayudarnos o no, pero por otro lado la inflación pero por otro lado una serie de factores ¿no? Y una gran discusión que se ha estado dando en estos meses es si eh, el gobierno debería eh, eh, generar todavía más planes de apoyo y de estímulo fiscal para las empresas, eh, sobre todo las grandes... Que bueno, ha sido la gran millones.
2: queja de los empresarios, ¿eh?
6: Exactamente. Entonces, de repente, preguntarle al, al subsecretario Llorio, que es un técnico y un especialista en el tema, ¿cuál es el enfoque de la política pública? Seguramente nos echará mucha luz sobre hacia dónde tendríamos que marchar, ¿no?
2: Así es, y fíjate, no sé Samuel, si viste que Arturo Herrera publicó el domingo pasado un artículo en el Washington Post en el que establece que el ritmo de la recuperación económica está determinado por la llegada de una vacuna contra el COVID-19. Dadas las proyecciones, lo que podría haber, hacer una posible, podría estar disponible en América Latina y además en... Ayer tuviste este anuncio que hizo AstroZeneca junto con la Fundación Slim, y con la Universidad de
6: Oxford. Oye, sí, entonces falta nada más que la FAA de este, luz verde a que funciona o no esta vacuna. Y bueno, pues a darle para adelante, ¿no? Serían por lo menos 220 mil este, millones de, de dosis que podrían ser muy importantes para que no solo México, sino toda América Latina quede por lo menos primariamente inmunizada y podamos entonces eh, eh, empezar ahora sí a planear con números, cifras fríos. ¿cuál bueno, sería Bueno, pero la creo que ya ¿no?
2: tenemos al subsecretario. Secretario de Hacienda, el, el, el ya ya tenemos ya a
5: Gabriel Llorio, Gabriel Llorio
2: Ay, muy buenas tardes, subsecretario, ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas
7: tardes, muy bien, muy bien, muchas gracias.
2: Oiga, ya nos llevamos medio programa hablando de su currículum.
6: <risa> Muchas gracias. Y no acabamos, señor subsecretario.
2: Sí. Oye, nos da mucha confianza, porque eso nos dice que es usted un profesional de las finanzas, porque cuando entra, entramos a un programa de radio, vamos directo a preguntarles y querer saber todo, pero nunca eh, decimos quién es la persona, porque también, pues, eso es bien importante. Y, y estaba hablando con Samuel de este, de este artículo que, que, que publicó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en el Washington post que establece el ritmo de la recuperación económica que está determinado en la llegada de una vacuna. Pues ayer anunció el gobierno federal que ya muy próximo. ¿Qué nos puede decir eso y también de cómo? Ah,
7: no, no, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias también por la por la presentación. Eh, sí, como lo mencionan, eh, lo que hemos estado estudiando mucho desde la Secretaría de Hacienda es precisamente cuáles van a ser los determinantes que pueden generar una recuperación eh, rápida. Eh, hace tres meses, cuando inició eh, la pandemia de COVID-19, de hecho ya hace cuatro o cinco meses, eh, no, quedaba, no había mucha información todavía de cómo se desplegaba eh, la enfermedad, la pandemia, cómo iban a ser los tratamientos. Ahora, en este momento, pues sabemos más. Eh, y lo que sí sabemos es que eh, no necesariamente las economías van a alcanzar digamos, eh, una inmunidad de rebaño, eso tomaría tiempo y esto prácticamente pone la mayor, el, el mayor énfasis en el descubrimiento de una de una vacuna o de un tratamiento que sea efectivo para, para la población. Eh, y, y en ese sentido, el, el, el artículo del secretario Herrera, eh, prácticamente lo que plasma es que en la medida en la que una vacuna sea descubierta y sea producida de manera expedita, eh, es que lo que es lo que va a permitir que efectivamente las economías reabran al 100% y podamos tener una recuperación muchísimo más rápida. De lo contrario, eh, pues la recuperación se postergaría, tomaría más tiempo, ¿no?
2: Pues sí, y es una situación que complete, pues es un tema mundial, no es un tema de México, que eso también hay que entenderlo. Samuel, ¿quieres hacerle una pregunta al subsecretario? No?
6: Eh, por supuesto, muchas gracias. Se, eh, señor subsecretario, eh, hay una percepción generalizada e incluso puesta en números por organizaciones como la OCDE y la eh, Comisión Económica para América Latina, en el sentido de que México es uno de los países que menos está, digamos, dando incentivos fiscales a las eh, empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, pues para un poco para paliar el, el problema de la, de la cuestión, eh, eh, de la crisis que están enfrentando. En este sentido, quisiéramos eh, que usted nos explicara cuál es el enfoque de la política pública que se está siguiendo para poder tener una mayor claridad sobre hacia dónde vamos.
7: No, por supuesto, esto ha sido, esto ha sido un tema de debate en los últimos meses. Eh, efectivamente, Muchos países, sobre todo los europeos, iniciaron con grandes paquetes de estímulo y, y, y comenzaron a utilizar deuda precisamente para, para financiar esos estímulos. Hay una gran diferencia entre los países avanzados y los países emergentes como nosotros. Los países avanzados actualmente sus tasas de interés son cercanas al cero, quiere decir que sus, sus tasas de interés reales inclusive pueden llegar a ser negativas. Y eso prácticamente eh, pues abarata bastante el costo del dinero. Ellos pueden fondear cualquier acción eh, con un costo cero eh, para el futuro. Este no es el mismo caso para México. Para el México, bueno, el día de hoy el Banco Central redujo su tasa a 4.5, pero hace unos meses estaba a 7, empezó a bajar a 6. Eso implica un alto costo de fondeo para utilizar deuda y generar estímulos. Ante esta situación también un, una, digamos, esto fue como una, una, una decisión que se tomó de no utilizar deuda para fundar estímulos, y ahorita entro a, a, a cómo lo cómo lo tratamos de hacer. Pero otra razón por la cual no, no decidimos utilizar deuda, eh, pues tiene que ver también con no pasarle el costo futuro a las generaciones, y también ante un riesgo de un segundo rebrote, eh, pues se veía un poco complicado que apostáramos de golpe a utilizar deuda y si hubiera un segundo rebote de rebrote el problema era entonces ahora qué hacíamos, ¿no? Esa es una situación que en este momento están enfrentando algunos países que se adelantaron a utilizar endeudamiento y la solución no termina de llegar, la, digamos, no terminan de poder solventar los problemas que, que generó la pandemia. Entonces pues ahora están en una situación en la que tienen un alto endeudamiento, pero no terminan de resolver el problema. Nosotros ya empezamos a reabrir la, la economía, existe probablemente, obviamente hay un riesgo ahí este, latente de que podría haber un rebrote no solo en México, sino en otros países, eh, y, y queremos guardar esa, digamos, esa carta hasta el final. Ahora, ¿qué se ha hecho desde la Secretaría de Hacienda y, mejor dicho, desde el Gobierno de México? Eh, hemos hecho 61 medidas para poder eh, enfrentar el covid estas medidas no, tienen, no necesariamente tienen que ver con el presupuesto, y, y aquí me gustaría ser muy enfático, no todo tiene que ver con, con el presupuesto. Por ejemplo, una de las medidas que hicimos de inmediatamente fue hacer una, digamos, una relajación regulatoria de, de lo que se le requiera a los bancos con respecto a, ca, a las carteras vencidas. ¿Esto qué significa? Que preveímos que algunas empresas probablemente iban a tener un problema de flujo y no iban a poder pagar sus deudas. Si no las pagan, iba a ser cartera vencida y si, y si entraban en cartera vencida, se iban a buró y entonces íbamos a generar un problema mayor. Relajamos esa regulación inmediatamente para que pudieran reestructurar sus créditos y no pagar durante seis meses. Digamos, ya estamos cerca de que se acaben esos seis meses, probablemente vamos a tener que tener otro tipo de medidas regulatorias, pero eso les permitió a estas empresas no pagar eh, esos créditos durante esos seis meses ...y postergar el pago y, y, y beneficiarse, digamos, o no afectar su flujo de efectivo. Entonces, hemos hecho 61 este, medidas, son son medidas que son regulatorias... ...algunas tienen que ver con un tipo de transferencias... ...otras son los créditos que para el bienestar que se distribuyeron... ...algunas otras sí tienen que ver con garantías... ...otras están conectadas con el paquete de estímulos del Banco Central... ...entonces, eh, aunque fiscalmente pareciera que, que, que hemos hecho muy poco... En realidad, eh, hemos hecho bastante en, cu en cuestión de, 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 de ampliar los plazos regulatorios y de generar flexibilidad a las empresas para que puedan enfrentar esta, esta situación, incluyendo a los bancos también.
2: Pues muchísimas gracias, subsecretario. Nos dicen que anda superocupadísimo, pero sí lo quiero yo invitar para que nos hable de las Afores en otro, en otro espacio del programa. Este día eh, en los días que vienen para que este, pueda estar con nosotros y muchísimas gracias, Gabriel Llorio por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga
7: No, por supuesto les acepto la invitación y estamos eh, ocupados ahorita haciendo el paquete para el 2021, pero este, con gusto con gusto cuando me invitan a hablar a, Flores, de a los de Flores, ahí estaré Muchas gracias
2: Gracias, muy amable. Pues así fue, aquí tuvimos al subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Samuel, muy interesante lo que nos dijo.
6: Absolutamente, absolutamente.
2: Nos vamos a un corte y regresamos.
1: Heraldo Radio
2: Y estos son Los Sustos de la Semana
1: Los Sustos de la Semana
2: y hoy nos acompaña Mauricio Flores, gran periodista financiero y económico. Uh, El gran Samuel Prieto, también un esplendoroso financiero. Óscar Sandoval, gran economista y analista. Y Jorge Sandoval, aquí Jorge S, y su, y su amiga Adriana Delgado. Primer susto de la semana. La Cruda del Crudo, la OPEP paticina que la caída del consumo petrolero a raíz de la pandemia será un punto porcentual mayor a lo previsto. Mauricio.
3: Uy, no, pues sí, apenas estamos tratando de meter al botiquín al señor Emilio L y ya todavía otro raspón, no Oye, posible.
2: pero ¿cómo vamos a salir, Mauricio Samuel? Pues... Uf,
6: ¿Tú qué dices, Samuel? Bueno, eh, suena poquito, 1%, pero 1% son varios millones de barriles al día. Entonces, la, la cosa no está fácil. No está fácil para el mercado internacional. No está fácil para nuestra industria Entonces, petrolera. No está, infácil, no está fácil para transportar todo ese crudo. Y no está fácil para nadie, porque básicamente eh, todavía los combustibles fósiles son un muy elevado porcentaje de los energéticos del mundo.
3: Y yo agregaría que, por ejemplo, Pemex no va a alcanzar pero ahora sí que ni a golpes, no va a alcanzar ni a golpes la plataforma que tenía pensada este año de producción de un millón seiscientos mil barriles, no los alcanzará. Oye, ¿cómo, ¿Cómo, le vamos los a, pero ¿no? ¿cómo le vamos a hacer ¿Ya? si
2: estamos construyendo una refinería? A ver, Oscar.
4: Mira, primero que nada, mi querida Adri, hay que voltear a ver que cuando pasó los precios en negativo del petróleo, nos pareció muy gracioso y parecía que no era trascendente y que solamente era un tema anecdotario. Pues anecdotario, Nada anecdotario que valió muchos muchos millones de dólares y dos, que le puso un freno a todas las empresas globales relacionadas con el crudo durísimo por ejemplo, BP anunció que va a cambiar, que puso un freno adicional a lo mucho que ya traía y le puso eh, a lo mucho que ya traía que estaba cambiando de negocio ahora le puso un freno mucho más alto pero aquí en México, como tú muy bien dices estamos en el pasado y construyendo refinerías entonces nuevamente estamos resolviendo el problema inmediato que tenemos hoy viviendo como casi todos los mexicanos al día en lugar de estar pensando a futuro.
3: Es un complot de Oscar S para el mundo. Eso sino que Pero lo dramático de esta refinería es que cuando se termine de construir la gran mayoría de los vehículos en el mundo van a ser híbridos
5: o eléctricos no tienen visión como Andrés Manuel no la tienen no,
2: <risa> que ya te dije que no te metas con mi presidente ya te dije bueno, así, ahorita lo, ahorita vamos a sacar a Jorge S de aquí y bueno, vamos con el segundo susto de la semana la creación de 30.000 mil empleos en lo que va de agosto poquito o mucho
3: pues yo digo que es, híjoles, pues nada. es como nada, es como para llorar. Es como para llorar. Es, es decir, esto es un rebote de calabaza. O sea, cuando las calabazas caen, nada más rebotan tantito. Así porque, pues empezó medio la actividad, pero se han perdido en el sector formal
2: más de un millón. En el sector formal, nada más. Bueno, hay quien dice que se, se han perdido 7, 10 millones de empleos claro. entre informales y, y formales. Eh, eso también tiene
6: que ver mucho con cómo lo mides. Pero además, hay que considerar que no solamente son bien poquititos, sino que son cada vez más eh, raquíticos en el sentido tanto del salario como de las prestaciones. Ese es un estudio que acaba de ser el INEGI hace muy pocos días, en que la pobreza laboral está aumentando a niveles en que ya prácticamente el 60% de quienes, a, gracias a Dios, bendita sea la naturaleza, podamos todavía tener algo de ingreso, eh, hemos bajado como a 60% los que podemos este adquirir siquiera lo mínimo básico para nuestra familia. Claro, pero a ver, a esto vez. de la creación de empleos es como
4: en las cifras de la pobreza. se oye, ¡ay, aumentaron tanto en los pobres! Ese número es importante, pero más importante es cómo hacemos la equivalencia hacia arriba. Es decir, Ok, te, te, ¿te perdieron cuántos empleos y cuántos generamos y cuánto tiempo tardamos en generarlos? ¿Y de qué calidad? Sexe, ¿Y de qué calidad? En el sexenio anterior se generaron poquito más de cuatro millones de, 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 ojalá de pesos nada de, de empleos.
2: De, pero contaban los informales.
3: Uh -huh. o sea, y
4: contaban los
3: informales. Bueno, ahorita si haces aquí una, se... un sándwich en la mañana para desayunar. Ya también lo suman como empleo,
2: ¿eh? <risa> es que a Mauricio le ponen a trabajar desde tempranito. Sí, yo sí. Bueno, si te
3: echas el mañanero, también cuenta como empleo. <risa> ay, Mauricio! ¡Ay, ver? sí! ¡Ay,
2: sí! ¡Ay, sí! Todos los días trabajo, ¿no? <risa> hay tiempos sextos, hay tiempos extras. hecho,
4: aquí en el dedo en la llave, vete, me No las de placer. Así que ya saben por dónde también él crea empleo,
2: ¿eh? Oye, pero bueno, o sea, el tema es que el tema del, del desempleo en México es estamos en crisis, además el poder adquisitivo cada día peor.
6: Claro, no todos somos como Oscar ese y su detención en este con, con arresto domiciliario, no está aquí en la cabina, debatiendo, este, los sustos de la semana, ¿no?
2: Por ¿Ya ejemplo. Tra traes este tú este cómo se llama. Si ¿Sí no traes no no, si sí, no está... O ver, en este país si no traes brazalete no, no eres nice. Relevante, sí, no eres relevante. Oye, de veras, no, no estimado te
3: Oscar, bien, ¿qué te pasa? tú debes de estar ahí con tu brazalete y tu Luis Pariñón echándote un vinazo.
2: Sí, Ajá. y nosotros aquí trabajando como, como por tí, infeliz, Como
3: parte del infelizaje, porque estamos ganando en promedio con lo que decías finalmente mm -hmm. del salario promedio, es de los que regresaron a trabajar con salarios de uno a dos salarios mínimos, mm -hmm. según Híjole, los Híjole, ¿qué de ¿Qué
2: tema? De veras que bien dices, qué bueno que tenemos trabajo, gracias a Dios, pues gracias bien. a los empresarios que todavía creen en que pues, tienen que generar fuentes de trabajo. Pero bueno, vámonos a otro tema, porque este sí está chistoso. El fiasco de Visit México y la caída del <risa> turismo. A ver, ¿qué pasó con Visit México? Explícanos, Mauricio. Pues mira,
3: realmente lo que pasa es que en la sectur no están haciendo su chamba. O sea, primero se dio cuenta la gente que anda en Twitter, en Facebook, esta serie de galimatías desde Mom, I'm
2: Acapulco, o sea, ¿cómo? Sí, ¿no? ¿Cómo le dicen a, a Acapulco Warrior? No, no, a Guerrero, warrior, a Guerrero, warrior, state of, <risa> ¿sabes
3: cómo le van a decir a, a, este, a Sinaloa para que se pronuncie bien chido así estilo en gabacho? Without Waves sino Oa <risa> ah, ya, ya, ya,
2: ya. oye pero a ver qué culpa tiene mi secretario de turismo o sea finalmente la gente que está contratada deberá ser su chamba Oscar
4: mira no es, no es, es, a ver la austeridad funciona y funciona muy bien para ciertos temas, no para todos, y muchísimo menos en la fuente tan importante de divisas que es para México el turismo, porque al final sabes que yo no quiero que, que las playas mexicanas que los lugares coloniales, que la Ciudad de México se conviertan en la burla de todo el mundo, porque evidentemente la gente se da cuenta, porque la gente pues sabe que no se llama guerrero entonces, pues aquí sí te voy a decir que es un descuido, es un descuido de la gente que contrata, pero también de la gente que supervisa y de quien los pone Ahí.
6: Entonces, Oye, pero eso es mucho más allá de, de un problema de imagen, eh, mi querido Oscar. A ver, eh, Visit México recibía un millón de visitas al mes y ahora está caída. O sea, es un millón de visitas que eran potenciales clientes. De por sí, sí y, eh, disculpa, las cifras oficiales dicen que, es que el sector turístico poquito, está ¿eh? por los suelos. ¿Qué? qué? Sí, ¿Qué que
2: que dices que un seguro. millón de visitas ya la muy quisieras? Es muy poquita. ¿eh? Te voy a decir por qué. A ver. Porque si tú ves los impactos
6: que estamos teniendo nosotros mientras es hablamos de Ah, bueno. Es muy poquito para respecto al tema. Entonces, también dimensionemos
4: ese tema de que andábamos cojos y ahora nos quedamos, ahora
5: sí, con qué caminar No es verdad, no estábamos cojos, estábamos en sexo lugar dentro de sí. los 10 países más, más visitados, visitados del mundo además, que además no puedes oye,
6: las visitas al país con las mesitas a, a Visit México, muchos sí. de ellos eran agentes de viajes, claro, eran,
3: es de, cierto, es que es cierto. etcétera sí, sí, prestadores cojos. de servicios bien integrados qué? no, uh -huh. no, permíteme si sí andábamos cojos porque empezamos el a quitándole el dinero
4: a la promoción turística y a la promoción de inversión en México entonces si sí andábamos cojos, andábamos con ah, bueno. Bomberos.
3: en esta eh, administración estás hablando de, de esta los... administración en esta administración. Estás
2: hablando aquí en este momento, corazón de Emilio L, tú. Ajá, oye, dice, la, fíjate que se derrumbó internacionalmente el turismo en todo el Su mundo se, se, se vino abajo, ¿eh? No nada más México, ¿eh? También. Ah, pues o sea, sí, pero es que
4: ya vas a empezar tú como que subir, está creciendo
5: la economía. No, tú como que quieres tanto, también secuestrar caí la, caí la, de la, de la página. De Algo de te arriba. deben.
3: Sí. Algo tú te tú deben. Tú oye. <ríe> <ríe> oye, ¿cómo se Dirá en inglés Chihuahua.
2: A ver, ¿cómo se.? Cómo se... Ver, no, ¿Se,
3: no, ¿Se podría decir. Eh, oh, eh, little boops"? boy. No, no. Little Sería. Little sería, little sería, sería. Sería. Boots ups. Pues no sé. <risa> ay, caray. Ay, wow. No. Car... wow. Bueno, ah, boots, ay, wow. ahí les va otra. Tenemos <risa> tiempo. <risa>
2: Tenemos tiempo todavía. A ver, ahí les va otra. Porque ya se pusieron muy chistosos. ¿La vacuna del COVID, pleito personal entre gobernantes y entre países? Trump, Trump, <risa> Trump, ¿Trum. ¿va a aprobar la vacuna estadounidense de sus hijos?
3: Híjoles, pues mejor que se lo pruebe él solito No dijo que se podían meter cloro Pues de una vez como va no,
2: eh? no, 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 pero o sea Si ¿sí necesitamos ya urgentemente la vacuna Ya, por favor no, Pero que funcione pero a
4: ver Si estamos, si la vacuna se ha vuelto La vanidad de los políticos y los líderes ¿Por qué tienen a Putin diciendo que él ya va en la recta final? Y Trump le responde diciendo Ya nada más nos falta Nos falta menos de lo que nos faltaba no, Como en la carrera espacial no.
3: ya ganaron los rusos ¿eh? Es como la segunda guerra fría
4: Exacto. Exactamente, entonces ¿Sí? ahora estamos con el tema de quién se lleva la vacuna, ¿no? Entonces, pues si la, la salud del mundo y la economía del mundo depende de la habilidad de los políticos, pues estamos fregados.
3: Hay 21 procesos a nivel mundial probados por la Organización Mundial de la Salud... ...que están precisamente haciendo pruebas... ...el problema de los rusos es que se aventaron como el Borra... ...se parece... ...sí, por eso le pusieron el Sputnik... ...pero no sé si alguien... ...recuerda qué le pasó a la perrita que iba arriba del Sputnik... ¿Qué le pasó? A Laika, ¿no? Pues no, sigue allá nos en nos el espacio... ...sigue allá dando vueltas en mal? el cosmos... No. Pues, sí.
2: Oye, pero a ver... El, el punto es, el punto, a ver, ya se me fue a ver Oye, El tema es que este, ojalá se descubra muy rápido la vacuna, ¿eh? Porque, sí. a ver, y también dicen que la van a venir a, a que muchas de estas este, laboratorios van a me, venir a México porque nosotros tenemos es donde más incidencia de contagios hay y uh -huh. que van a venir a, a experimentar con nosotros. Y le pagan a la
3: gente que se someta a las
2: pruebas, ¿eh? Así. ¿Ah, en Inglaterra.
3: Inglaterra les ofrecieron un pago equivalente a cerca de 120 mil pesos mexicanos. Ah, bueno, un...
2: Jorge, ese ya estaba, estaba va, mandando su solicitud. Dice que no va, Oigan, que no va no va, links, va
3: aliste, pero aliste el bracito el piquete.
2: <risa> <risa>
3: Oigan, <risa> Dime Pero a
4: mí, contésteme, ¿ustedes hubieran aceptado los 120 mil pesos por probar la vacuna en ustedes?
2: Yo sí Yo sí eh. También, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¡Esto, esto! Como que, este o sea, este ya, te ya, te el hecho es evo, que ya está te la te enfermedad, pudo. o sea... ¡Claro! Pues digo, sí. Y yo creo que ya para venir a la tercera fase, como le llaman ellos, ya debe de haber pasado por dos experimentales y ya para practicarla en seres humanos, pues ya debe de tener por lo menos un 80% de aceptación. ¿Es así o no? Sí,
6: es correcto. Y, y me falta ayer. la auditoría de la OMS, que Exacto. esa es la... Oye, grande, pero, la te, pinga, ¿no? pero
2: Trump le quitó el, la, el dinero a la OMS.
3: Sí, ya a no ver, lo Entonces
2: tiene. ya uh -huh. como que ya no son amigos. Ahora la cuestión
3: no, va no. a ser cómo la vamos a pagar. Exacto, porque además no, las dosis van a ser carísimas no. A
2: ver, el presidente... Andrés Manuel López Obrador dijo que hay 100 mil millones de pesos para gastar en esa vacuna.
3: ¡Hombre previsor! Oye, ¿y no sería mejor que ahorita ya no empezara a soltar para comprar, pues, las este, las, este, las, medicinas que necesitan los niños con cáncer?
2: Pues que ya está arreglándose eso, no, Mauro. pero bueno, es los, que ¿sabes qué, pues es que Es que el, el, el. Yo te digo, es un tema con Gatel. o sea, yo, mucha gente lo quiere, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Hay unos que diferimos con él, porque el tema de haber declarado hace una semana, que ahora sí ya le iban a hacer caso a otros padecimientos, me pareció de muy mal
3: gusto. Pues no, pues, ahorita sabes la dónde... La gente hay. se
2: está muriendo de cáncer, o sea, se sigue muriendo de diabetes, se sigue muriendo de... Hipertensión. Uh -huh. Claro. Sí, no, Oye, y además, por está ejemplo...
4: dejando fuera de la ecuación al canciller Ebrard, que fue y negoció la vacuna también a Estados Unidos, y que se previó en el tema, así que tampoco me lo dejen fuera, ¿eh?
2: Pues mira, así a O sea, que, se, que él es el que, o sea, este está haciendo todas las negociaciones.
4: Pues eso es lo que lo que lo que se ve y lo que está sucediendo. Pues
2: un punto a su favor si la trae y la trae rápido, ¿eh? La verdad.
4: Sí. Pues sí, pues sí.
2: Ustedes son, o sea, siempre mal pensados y además les gusta hablar muy mal de las personas.
3: Pues por eso nos vienes como tus colaboradores Por eso, es. si fuéramos buena onda, nadie nos pelaría, sí. <ríe> sí. Por sí.
2: eso por ¿sí? el presidente no los quiere.
3: Híjoles, pues por yo porque sí, pero, por pero, eso, por eso no me lee. <ríe> <opened. ríe> <Fic Gender. ríe>
2: Dice, a ver qué tal los desgraciados. Bueno, este, pasamos a otro punto y a otro susto de la semana desaparece la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico proceso ¿sí pero,
3: pero existía
2: sí, claro que bueno, sí, Mauricio ya la, ya era una lo que sí es un problema en este país es la poco la poco el poco apoyo a la innovación
6: claro, porque vamos, a lo mejor en ese sexenio no, o sea, tal vez sí estaba como hecha a un lado, pero históricamente, y me refiero a la historia reciente desde ahí se cocinaron muchos proyectos como por ejemplo, el que el, durante la primera mitad del sexenio pasado distribuyó internet a buena parte de las comunidades rurales, ¿no? Conecta México Mira, toda eh, la red eh, unas... de
5: fibra óptica exacto, en los, exacto. los en pero Pilar, bien, salieron, ¿no? Cosas, pero ¿no? la regulación es, que se es
4: muy lejos se van ustedes muy lejos. ¿Cómo
6: nos comunicamos con
3: usted? ¿Cuál es nuestra forma de A eso nos vamos No nos comunicamos con tanta AM. Señales de humo
2: para el señor ¿Qué? Oscar S. Please. Te voy Oye, a de seguro tú tienes de esos teléfonos donde ya el WhatsApp ya, Dios, ¿eh? La apertura, la apertura. La apertura.
4: Vean Oye. nada más cuáles son las acciones que más crecen en la bolsa de valores de Estados Unidos. Vean nada más los rendimientos que están dando las empresas de tecnología y de comunicaciones son los más altos mientras en el mundo la comunicación y las nuevas tecnologías es lo que está levantando las economías en México nos
5: ponemos austeros con un eso señor Eso que es que, no es que acaba de decir Adriana, Oscar.
6: Es que no me escuchas, Oscar. No me
2: escuchas, Oscar. Claro. <risa> es, que es más, mucho. tomemos un ejemplo a práctico
6: ver, reciente. ¿Por qué la televisión, que además es el gran medio de comunicación de este país, va a asumir la educación de tantos millones de niños mexicanos? Pues porque mundo, el internet
3: pues, claro, no
2: llega a ningún lado.
6: Exacto. ¿no? Entonces, sí y si
2: llega, todavía hay mucha deficiencia. Claro. Se te va, se
3: te. Bueno, mira, Ahí sí, Conecta México, voy a decirlo en desagravio de la cuarta transformación, sí fue un fracaso. En el gobierno de Peña, el 50% de los puntos donde según te puedas ir a conectar a internet iba en velocidad lentium. Bajaba muy mal y Fíjate además...
2: que si me enojara algo de por qué tanta corrupción, creo que eso fue, eso, eso es. Eso o también. sea, que no hubiesen hecho que este país tuviera eh, más ahí, ahí más, más este, innovación, más tecnología. Hicieron algo interesante
3: con la sustitución de los televisores, ¿se acuerdan? A los digitales, uh -huh. pero que también fue un desgarriate, no fue fácil para el apagón analógico, pero después de eso ya no tuvo nada que hacer concreto, bueno, la subsecretaría. ya fue
2: una, Oye, pero no mandamos sí, un satélite ver. más.
5: Pues sí, pero el uno pero el otro no, como no, chinampina. No, pero se Adriana, la innovación, eso es a lo que hay que pasar, lo único que saca o adelante sea, de los países. Realmente, o sea, claro. no es posible
2: que ahorita, y ese no es un problema de la Secretaría de Educación Pública, con todo respeto, mm -hmm. o sea, tampoco que hayamos tenido COVID, porque ahí también, o sea, dicen, es que la Secretaría de Educación, no, ese no es un, no es un tema de esa secretaría, no, no. es el tema de que no invertimos, en tecnología, Exacto. de que no invir, invir, invertimos en este en innovación. No, pero tenemos trapiches.
4: Pues hubiera claro. sido mucho más fácil nombrar a alguien competente y que esté verdaderamente Exacto. comprometido con México y moral que desaparecer de una subsecretaría simplemente porque no ha dado resultados en el pasado. Eh, pero pero para aquí,
2: por qué ¿por que no desaparecerla todos... si no funciona? A lo mejor esa también la va a ocupar otra subsecretaría que además tenga las mismas funciones, ¿por qué no, eh? O alianzas
3: público-privadas que ver, es donde sí, finalmente claro, hace como falta. como
2: le hacen en los países avanzados. Uh -huh, claro,
6: lo que había dicho el secretario de Comunicaciones cuando dio el anuncio es que esas funciones se iban a repartir en diversas instancias del gobierno. Y eso siempre presenta el cuestionamiento de si pulverizar una función tan importante sea bueno, ¿no? Sí. Es decir, que cada quien se sí, traiga de su, su, su computadora,
3: razón. o si cada quien se va a traer... Pero, pero a ver, como, a ver, ¿no? no se me pongan fifis a ver, si Cristóbal Colón llegó a América sin GPS, <risa> <risa> oigan, ¿acaso los héroes que nos dieron para necesitaron que le mandara el Curry un no WhatsApp, WhatsApp a la corregidora? Sigue pensando
2: así, sigue pensando así, y o sea... Imagínate, <risa> corregidora, ver, ya
3: vienen los ver, españoles,
2: ver, punto. Sent. <risa> 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 Vamos
4: a ver, Mauricio piensa como el presidente de los otros Obrador cuando dijo que no necesitábamos computadoras y que mejor cada quien hay...
2: Ay, nunca misma, ha dicho eso misma, como, el presidente como, no Oscar Sandoval, no digas eso, una cosa que, que no dijo. es. Eso
4: lo dijo. O sea, no lo dijo. Si el presidente piensa que la tecnología no es el camino, pues qué esperanza de una subsecretaría que se debería encargar de, de desarrollar las comunicaciones y el desarrollo tecnológico del país. Así de fácil.
3: A ver, nada más te digo esto, Oscar. Si se construyó hecho, la gran pirámide de Tenochtitlan sin computadoras, nada más fue a, a viendo cómo andaba el sol y la luna. Ay, ver, ¿Saben qué? ¿Qué ya
2: me voy. Ya nos vamos. Acabaron los sustos de la semana por hoy. Nos vemos mañana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: El dedo en la llaga con Adriana Delgado.
5: 3.50, hora del centro, y tenemos en la línea al senador Miguel Ángel Mancera. Señor senador, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República. Señor senador, qué gusto, gracias por tomarnos la llamada. Me da mucho
4: gusto.
0: muy Buenas tardes, y muchos saludos también a su audiencia, muchas gracias. Hola, bien.
5: señor senador al principio del programa estamos platicando acerca de las armas réplica de que pues es un delito que se comete con, con mucha frecuencia y que permite a los delincuentes salir por esa puerta giratoria de la que tanto se ha hablado señor senador
0: bueno efectivamente nosotros eh, documentamos expusimos y platicamos con nuestros compañeros senadores, compañeras senadoras acerca de la necesidad de poder poner un, un alto a esta, a esta línea... en donde, eh, conociendo esta ventana de oportunidad... quienes cometen un asalto con violencia... utilizan un arma réplica... y una vez que llegan frente a un juez... una vez que llegan a enfrentar un proceso penal... saben que les da una ventaja sustancial ya que en muchos de los casos se considera que por tratarse de un arma réplica, de un arma de juguete, pues no reúne las condiciones necesarias que marca la Constitución eh, para poder ser considerada eh, objeto en el en la clasificación de la prisión preventiva oficiosa. Eh, lo que se planteó y lo que se aprobó en el Pleno del Senado de la República fue una edición en el Código Nacional de Procedimientos Penales para que cuando estos delitos violentos de se cometan utilizando un arma con las características de un arma de fuego también sean objeto de esa prisión preventiva oficiosa.
6: Eh, señor senador buenas tardes eh, preguntarle únicamente nada más desde el punto de vista del abogado del diablo es una cuestión que tiene que ver con, eh, se está ampliando muy rápidamente el catálogo de delitos con pre prisión preventiva oficiosa ¿realmente funcionará? Mira,
0: yo creo que el quid está en que la parte dura en que los delitos que causan el mayor daño social sean los que se puedan combatir. Eh, Creo que eh, hubo una salida masiva y eso está documentado de prisión de muchos de los delitos eh, que verdaderamente tenían y, y causaban y causaron un daño social eh, grave. Y, y bueno, pues eso generó un incremento eh, muy rápido de, de esos índices. Eh, documentado más de 40 mil personas a nivel nacional. Entonces, eh, lo que ahora se hizo... Lo que ahora se hizo fue simplemente cumplir con un eh, artículo transitorio que obligaba al Congreso a legislar en el Código Nacional de Procedimientos Penales los delitos que habían sido ya ampliados en, en la propia Constitución, en el artículo 19. Entonces, eso se tenía que hacer porque de no realizarlo, estábamos dando pauta a dos interpretaciones que incluso generaron contradicción de tesis que tuvo que llegar a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que era indispensable que se legislara para poder cumplir con el segundo transitorio y que fuera eficaz y no se contraviniera el principio de exacta aplicación de la ley.
5: Efectivamente, señor senador, pues enhorabuena, qué bueno este impulso esta ley. Le agradecemos que haya tomado para el dedo en la llaga la llamada, senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República. Muchísimas gracias.
4: Gracias, un fuerte
5: abrazo. Muchísimas gracias. Y les agradecemos a nombre de Adriana Delgado que hayan permanecido con ella toda esta emisión. Ahora los vamos a dejar en manos de Javier Solorzano. No se despeguen del Heraldo Radio.